0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos eh, voy a tratar de, de, de desarrollar esa parte verdad celebraban la cena y oraban juntos hoy estamos celebrando verdad la cena del Señor, amén, hermanos. Porque usted me dirá, Pastor, no es desayuno, porque es en la mañana. El Señor le llama cena, verdad. Así que el tema se llama gratificaciones en la mesa. ¿verdad? Creo que no se, no se actualizó la, la presentación, verdad. Mejor me ayudan con la computadora, por favor, la mía, y la ponen mejor ¿verdad? para que se actualice la, la, la presentación. Oramos, hermanos, oramos, por favor, me ayuda a orar, Padre Celestial. En el nombre de Cristo te damos gracias, una vez más te pedimos que bendigas tu palabra Señor en esta hora Todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a realizar, sabemos que está tu presencia allá Señor en medio de nosotros Para bendecirnos Señor, nos hemos preparado, estamos en esta última mesa de este año Señor, la última cena de este año Señor te pedimos que tomes el control del ambiente espiritual Señor y que puedas obrar de manera extraordinaria, milagrosa en medio de nosotros Señor toma el control del ambiente espiritual de mi mente de mi pensamiento Señor de mi lengua de mi boca para poder Señor trasladar tu palabra Señor lo que lo que tú Señor nos enviaste desde el cielo como el pan diario Señor que necesitamos bendice los que también estamos presentes y los que estamos de manera virtual Señor para poder recibir también la administración de la mesa al final de esta palabra te damos gracias en el nombre. Poderoso de Jesucristo amén y amén la iglesia le da palmas fuertes al Señor Amén eh, Traté de ponerle gratificaciones en la mesa a, al tema verdad eh, porque la gratificación eh, cuando usted lo busca Es algo que se le concede a una persona verdad porque le ha causado satisfacción o porque le ha dado complacencia, eso es una gratificación Puede ser una recompensa espiritual En agradecimiento, fíjese usted A la realización del servicio prestado Entonces eh, vamos a, a tratar de desarrollar esto Porque es interesante, verdad eh, Creo que los hermanos acá trajeron las 12 tortas, verdad En, en la mesa de la, de la proposición Habían 12 tortas, seis y 6, verdad eh, eh, Tipificando los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Eh, 6 y 6, 66 y cuando uno lo miraba desde arriba la mesa, veía dos columnas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando, el, el número 12 es bien interesante, número 12, no voy a hablar de eso, pero fíjese usted, en, en nuestros dedos tenemos tres eh, nudillos, le llamamos, o así le llaman los, los doctores, los nudillos que tenemos en cada dedo. Y tenemos cuatro dedos acá y tenemos tres nudillos, Dicen los, los estudiosos que la primera civilización que, que estaba en esta tierra eran los sumerios. Los sumerios, ellos contaban con el dedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y por eso es que existe el término docena en medio de nosotros. La docena. ¿verdad? ¿A cuánto me da la docena? Porque esa fue una de las primeras, eh, ¿cómo le podemos decir? Primeras matemáticas, ¿verdad? Y lo hacían así, contando con una mano, doce. El número 12, el número de gobierno, tenemos 12 meses en el año para cerrar un ciclo. Entonces, yo, yo traté de buscar, eh, creo que le hablé el año pasado, estábamos, estábamos virtual creo yo, estábamos virtual porque arrancamos creo que fue un domingo 13, pero la primera mesa eh, que, que logré hablar, eh, de, perdón, la última mesa del año pasado fue la del mes de Adar, porque el mes de Adar es el doceavo mes. Y ahí usted lo puede ir a ver a su casa, ahí hablamos acerca de todo lo que conlleva el mes 12. Quienes estuvieron, qué cosas pasaron, qué cosas pasó con el rey Joaquín, con la reina Esther, con muchos de los personajes en la Biblia. Hoy voy a tratar de desarrollar una gratificación que el Señor nos deja en la palabra, que, que, que nos recompensa por un servicio que hemos prestado y que hemos dado en el reino espiritual. ¿Cuántos somos servidores todos aquí hermano? Todos somos servidores, amén. Entonces Dios hermano recompensa la mesa a la cual venimos es una mesa no me han cambiado la presentación hermano no es esa no 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 es esa no es esa no es esa eh, y fíjese usted venimos delante de la mesa del señor y recibimos de parte de eso mire no quiero no sé tal vez dejarlo así porque el versículo creo que sí es el mismo pero la portada sí la vamos a cambiar este voy a entrar al primer punto Sí. me pueden ayudar con el primer punto se puede Quiero que busque conmigo Marcos 2.15 Voy a leer la Reina Valera actualizada Tal vez después cambiamos Pero queremos leer el, el versículo primero hermanitos Por favor ¿verdad? Para que eh, No la presentación papi Abrir la presentación Abrirla Abrirla Pon el versículo Vamos a ver Amén Ahí déjalo Después cambiamos ahí Leemos Marcos 2.15 Reina Valera actualizada ¿Qué es la primera gratificación que encontramos cuando venimos a la mesa del Señor? Quiero que le ponga atención a, a todos los versículos que vamos a leer, porque siempre le subrayé la palabra a la mesa, a la mesa, Jesús a la mesa. Todos los versículos que voy a leerle hoy, todos esos versículos están entre los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y me di a la tarea de buscar esa parte a la mesa, cuando Jesús estaba en la mesa. ¿Qué gratificaciones da? Entonces la primera está en Marcos 2.15. Dice la Verena Valera actualizada. Sucedió que estando Jesús. Sentado a la mesa. En casa de Leví, Muchos publicanos y pecadores. Estaban también sentados a la mesa con Jesús. Y sus discípulos. Porque eran muchos. Oiga eran Muchos. Y le habían seguido entonces la primera la primer gratificación creo que lo vimos el viernes hablamos el viernes de una de las virtudes que debe de haber en una familia es el perdón y, y fíjense qué interesante comenzamos una de las primeras gratificaciones cuando participamos de la mesa es el perdón. Diga conmigo perdón el perdón y vimos el viernes hablando de lo que es la familia que el perdón es uno de los Grandes valores humanos En medio de la sociedad Pero cuando encuentro esto yo dice que En la mesa de un Levita mire usted uno De la mesa de Leví dice en la casa de Leví, Leví ¿verdad? un levita Dice que era, era un fariseo Y el Señor lo visitó La gente hermano criticaba Mucho porque el Señor estaba en la mesa De uno que no era eh, O que profesaba su Creencia y mire usted habían publicanos y habían pecadores Entonces mire usted qué interesante Porque lo primero que quiero mostrarle Es que Dios hermano lo que nos muestra en la mesa es perdón Porque Él ya sabe que nosotros somos pecadores Aquí hermano desde el predicador para abajo Todos necesitamos el perdón del cielo Amén Y decíamos uno de los puntos principales Que mirábamos el viernes es que si yo tengo algún problema o alguna complicación o alguna queja con alguien. Ya sea de mi familia o un hermano dentro de la congregación. Dice la Biblia Dios ya los perdonó. Entonces ustedes perdónense porque viven bajo el mismo techo. Bajo la misma casa no digamos sentados en la misma mesa. Entonces dice aquí el Señor estaba con ellos sentados a la mesa con Jesús. Oiga Dice que Jesús estaba en la mesa en la casa de Leví, Pero en, la, en esa casa Publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús Y también estaban sus discípulos Porque eran muchos Voltea a ver a usted allá atrás hermano ¿cuántos, ¿Cuántos sabemos hoy aquí hermano? Estamos sentados hoy a la mesa ¿verdad? Estamos sentados y la mesa pastor es espiritual <ríe> Pero Dios nos concede el perdón Si nosotros nos consideramos a nosotros mismos o consideramos a nuestro prójimo como que si fuéramos nosotros mismos, entonces Hermanos no vamos a tener problemas de perdonar al hermano. Porque si Dios ya nos perdonó, ¿por qué no voy a perdonar yo a mi hermano? Jesús a eso vino, a darnos perdón y esa es la muestra del amor de Dios. Dese lo fuerte al Rey de la Gloria, hermano. Amén. ¿Ya? Pues sí, Bueno, avancemos un poquito el, el otro punto está en Lucas 14, 14 eh, Esta versión es la Arcas Fernández Oiga, ellos no pueden corresponderte Y precisamente por eso serás feliz Porque tendrás tu recompensa Cuando los justos resuciten Verso 15 Al oír esto uno de los que estaban sentados a la mesa, diga conmigo sentados a la mesa, uno de los que estaba ahí con Jesús en la mesa, le dijo a Jesús, feliz aquel que sea invitado a comer en el reino de Dios. Fíjese que hay algo interesante, cuando Jesús está ministrando ministrando hermano obviamente en, en las mesas que él se sentó en muchas mesas a él lo invitaron a comer muchas veces hermano comía mucho verdad y fíjense que dice la Biblia que cuando él llegaba a las mesas hermano siempre había algo sucedía algo milagroso había algo extraordinario ya vimos que lo primero es que el Señor nos muestra que hay perdón no podemos estar en la mesa si no hemos sido perdonados primero por eso es que los, eh, siempre estamos participando al final de la prédica, de la mesa, porque lo primero que tenemos que venir es con una actitud de arrepentimiento. Decirle, al Señor, hemos fallado y, hemos, y venimos a pedirte perdón, ¿verdad? Yo quiero venirte, yo soy el primero que me pongo en el altar y le digo, Señor, perdóname, porque hemos fallado. No hemos hecho tal vez toda la voluntad de Dios que lo, Él ha querido que hagamos. Entonces solicitamos perdón. Pero después de esto, cuando usted pide perdón, el Señor lo acepta, usted está sentado en la mesa. Usted lo perdona, perdona a su hermano, perdona al que le ofendió y Dios nos perdona. Nos sentamos a la mesa, participamos, pero en esta historia el Señor le está contando a una persona, están comiendo y le dice, ¿sabes qué? Cuando invites a alguien, no invites al que al, al que tiene dinero a comer. No Está, está, está hablando en una enseñanza, ¿verdad? no es que no va a invitar a nadie, pero le dice, no invites a uno que tenga dinero, no invites a uno que cuando tú lo invites, él te pueda eh, devolver el favor. Ah, oh, le dice, invita al que no puede. Invita al pobre. Invita al necesitado a la mesa. Mira usted cómo, cómo nos está dando una gratificación el Señor. Porque existe algo que va a pasar en la mesa. Entonces dice, los que son pobres, ellos no te pueden corresponder. Y precisamente por eso, oiga, serás feliz. Porque tendrás una gratificación. Por el tema que estamos hablando. Vas a tener una recompensa. Cuando resucitemos. Amén hermano. Hay una recompensa. Hay una gratificación. Entonces dice. Al oír esto. Los que estaban a la mesa. Feliz entonces el que fue invitado. Porque lo que está recibiendo. Es una gratificación de resurrección. Entonces mire, mire. Cuando yo vengo. Aquí tenemos, ay Señor, y ahí se relaja, aquí, mire, cuando yo vengo acá a la mesa, traigo el pan y traigo el vino, yo estoy haciendo una señal como iglesia, ¿qué señal estoy haciendo al mundo espiritual? ¿Qué señal estoy haciendo al mundo espiritual? Que yo soy parte del cuerpo de Cristo y esa señal no la hace cualquiera, no la hace cualquiera. Cuando usted levanta el pan Ora por él, lo bendice Levanta la copa, ora por ella y la bendice El mundo espiritual Estoy hablando de todo el mundo Todas las entes espirituales Tanto de las tinieblas Como del reino de la luz Dicen ah Están haciendo una fiesta Y por eso me encanta ese coro que acabamos de entonar ¿verdad? Él prepara la mesa En medio De mis amigos Ah Enemigos Ahorita los enemigos hermano están detenidos Porque la iglesia está en la mesa Ya le hemos ministrado eso verdad hermano amén Entonces usted hace esa señal como iglesia Levanta los elementos Y lo que usted está declarando es Que usted no muere Usted va a resucitar Porque es una de las gratificaciones Que te da el Señor en medio de la mesa si usted lo cree, se lo da fuerte al Señor con palmas en la mano. Amén. El precio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario es un precio que se utilizó para pagar la deuda por nosotros. Esa deuda ya fue cancelada, pero la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario tiene el poder... De renovar completamente nuestra manera de vivir. Hermano yo no lo voy a poder cambiar a usted jamás. Compararme en el púlpito y Joaquín por un lado Joaquín por el otro. ¿verdad? No va a cambiar. Lo que voy a hacer es atraer maldición para mi vida. Porque la Biblia dice hay de aquel mayordomo infiel que castiga y lastima a mi pueblo. Nosotros aquí como pastores estamos llamados a predicar la palabra, exponerla, pero no imponerla. Cuando, cuando, cuando nosotros entendemos esto, esa, esa actitud con la cual vengo a la mesa me cambia. La actitud de que yo voy a renovarme en la vida. Mire usted, hay una resurrección espiritual que tiene que suceder, pero hay una resurrección física que va a suceder cuando suene la trompeta del arpazo. Esta resurrección es que yo vuelvo a la vida Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero viene el Señor y nos renueva Renueva nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir Y cuando venimos a la mesa ratificamos Que estamos de parte del cielo, de parte de la luz Estamos de parte del que ha ganado las batallas Estamos del lado de Cristo que pagó Todas las deudas en la cruz del Calvario entonces todo aquel que ha estado decaído, todo aquel que ha estado desanimado al participar de la mesa renueva su vida. Como que adquiere nuevas fuerzas para poder caminar, ojo con esto. Y estamos viviendo en la mesa 12 hoy, en una mesa de que usted puede ver los meses para atrás cómo había estado, cómo había eh, empezado el año usted y cómo está hoy. Yo le puedo decir por parte del cielo, decirle hoy usted está mejor de que como comenzó este año. Porque el cielo ha renovado nuestra fuerza a través de la sangre poderosa de nuestro Salvador llamado Jesucristo. Amén. A su nombre. Gratificaciones, vamos. Lucas 24.30, Reina Valera 60. Y aconteció Que estando Con ellos a la mesa Se lo vuelvo a subrayar ¿verdad? Estaba en la mesa Tomó el pan y lo bendijo Y lo partió y les dio Verso 31 Entonces Ah pasó algo Hermano cuando Jesús Está en la mesa con sus discípulos Pasa algo Fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Más él desapareció de su vista. Ok. Voy por, por el tercer punto. Mire, creo que, hermanos, averigüenme cuántos temas tenemos ahí en el YouTube de Santa Cena. ¿Cuántos temas? Hay uno de los temas, creo que el año pasado también lo prediqué. Estábamos en pandemia, hermano. Y le puse sentados a la mesa. Busqué todos los versículos donde dice Jesús sentado en la mesa. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba sentado en la mesa? Y, y hay cosas interesantes que vimos ahí El tema de hoy no es ese El tema es las gratificaciones que Dios hace No que hizo, no que Dios hace Cuando nos sentamos a la mesa con Él Ya vimos que nos perdona ¿Sí? Una vez que nos perdona Nos da resurrección Usted ya lo tiene ¿Cuántos han sido perdonados? Entonces usted ya tiene resurrección. Fue perdonado inmediatamente. Fíjense que el ladrón en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Hoy estarás conmigo al otro lado del velo, vivo. Entonces da otra gratificación. Y mire que el ladrón en la cruz no se sentó a la mesa nunca. Eso ya sería otro tema que vamos a desarrollar. Lo tercero que le quiero mostrar, ¿Cuántos temas? ¿cuántos temas me averiguaron? Van 60 con el de hoy 61, ¿verdad? Mire, 60, ah, 70, ah, 60 con el de hoy <ríe> Imagínense usted 60 temas, hemos hablado de Santa Cena Ahora, la tercer cosa que Dios te da, una gratificación es que te, te da revelación Dice la Biblia que aquí, mire, estamos aquí en la mesa de un resucitado Cristo está resucitado, el cuerpo de Cristo está resucitado. Por eso estoy tratando de, de llevarlo y me dio la tarea de buscar los versículos de manera tal vez ponerlo cronológico. Nos perdona, nos ministra resurrección. Pero mire, qué es lo que pasa después de que nos resucita, que nos renueva la vida, nos da revelación. Quiere decir que no vamos a obtener revelación si no es renovada nuestra manera de vivir, si no es renovada nuestra mente, no vamos a poder entender los misterios. No lo vamos a poder entender. Por eso, mire, tan importante es venir a la mesa. Miren cuántas cosas hay. Entonces, dice la Biblia que Cristo estaba resucitado. Ya había resucitado. Ya habían pasado los tres días. Y van camino a Emaús. Y van los discípulos hablando. Y decían, Dios Santo, ¿te acuerdas cómo eh, Jesús, verdad, ministró? Y iban platicando. Y dice que el Señor se les apareció en el camino. Mas ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaban caminando... En el camino del enfriamiento, emaús significa desánimo, enfriamiento, desolación, iban hermano tristeza ¿Qué ministración más terrible y el señor hermano dice que iba con ellos platicando y, y, y empezó a hablarles el señor. Y dice que de repente hizo como, dice la Biblia que Jesús hizo como que iba para más largo. Pero los discípulos le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos a la mesa con los apóstoles, no quieres venir. Lo invitaron y el Señor dijo, sí, está bien. Y se metió ahí, hermano, y empezó a, a participar con ellos en la mesa. Mire las cosas que pasan en la mesa. Tal vez usted hoy vino, hermano, con una actitud de desánimo, qué sé yo, vino derrotado, qué sé yo. Pero en la mesa pasan gratificaciones. Porque Dios va a recompensar todo lo que tú has hecho, lo va a recompensar, pero ¿cómo lo va a hacer? Tiene que ver tu actitud primero y Jesús se sienta a la mesa con ellos. Cuando Jesús parte el pan en la mesa, hermanos, ellos estaban así, no miraban, pero cuando Jesús parte el pan, si es Cristo con el que hemos estado hablando, dice que los ojos se les abrieron, ¿Cómo está eso, hermano? ¿Y cómo llegaron caminando entonces si no miraban? ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué está hablando de los ojos espirituales. Hermano, usted vino hoy a la iglesia y le aseguro que usted no vio los ángeles que venían con usted. ¿O alguien los vio? No, es que se llamaba ángel con el que venía, ¿verdad? tal vez con ese. ¿verdad? Y Ángela la otra que venía a la par. Pero cuando nosotros hermanos salimos de la casa, desde ese momento el Señor envía a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Eso dice el Salmo 91, a sus ángeles enviará, a sus ángeles enviará y te van a rodear para que tu pie. Usted viene caminando a la iglesia Y aquel montón de ángeles hermano Como que fueran guardaespaldas No me lo vayan a tocar Porque este es hijo del rey No no me lo vayan a tocar Porque este va a una cita A sentarse a la mesa del rey A su nombre Pero en la mesa nos revelan Y entonces se les abrieron hermano se les abrieron los ojos Y en ese momento desapareció el señor Qué paradoja Verdad ¿Qué paradoja? Les abre los ojos y él se desaparece Ah, ¿Por qué lo hizo? Porque les estaba enseñando una gratificación Con razón ardía nuestro corazón Cuando él nos hablaba Porque era Cristo Mire a veces hermano Mire a veces nosotros no entendemos el reino No lo entendemos Pero necesitamos sentarnos a la mesa Por eso es que es importante Que no, no hermano, no perdamos las participaciones de la mesa Ninguna de las administraciones porque cada mes tiene algo importante Algo interesante que hacer Dios hermano empieza a gratificar en la mesa del Señor Y todo lo que vas a recibir del cielo Nadie lo puede tener Solamente los que nos sentamos a la mesa Eso se llama revelación Es cuando tú te sientas a la mesa con Jesús Empiezas a entender Empiezas a comprender Ojalá que hoy salgamos así Con este tercer punto ya ministrado Que se nos revele Cristo Que en realidad sepamos y entendamos Que al que estamos sirviendo Al que hemos servido durante todo este tiempo atrás Ha sido Jesucristo Cuando entiendas esto Va a venir esa ministración Vas a descubrir Es cuando Dios te va a manifestar Lo que ha estado secreto Es cuando Dios te va a empezar a a dar el entendimiento de poder captar lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Lo vas a sentir? ¿Cuándo? Cuando estés en la mesa. Mire, el tiempo me avanza y tenemos que ministrar también. Mire qué más. Váyase conmigo a Mateo 15, 27. Versión del oso. Y ella dijo. Sí, señor. Mas los perrillos comen de las migajas. Que caen. Que cae de la mesa de sus señores. Verso 28. Entonces respondió Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Sentado en la mesa. Respondió Jesús y dijo: Oh, mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo como quieres. Y fue. Sana su hija desde aquella hora. ¿Qué petición trajo mujer? ¿Qué petición trajo? Mire, este versículo lo voy a tomar que la mujer es una entidad llamada iglesia. Iglesia, ¿qué petición trajiste hoy? ¿Sabes que en la mesa hay gratificación? Amén. Esto se llama milagros, cuando estamos a la mesa hay milagros Y, y mire, 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 aquí hay muchas cosas que decir verdad Pero déjenme ministrar el punto, dice la Biblia que los que eran gentiles Los fariseos, los saduceos y todos aquellos feos Consideraban a los gentiles como perros, esa es la palabra, lo que pasa que algunas versiones le ponen perrillos ¿verdad? para que se sienta más suave, pero la palabra real es perros, como un perro que, que anda eh, faldero, ¿verdad? Sobre, su, sobre su amo, esperando que le dé algo. Eso éramos los gentiles en este tiempo. Cristo no ha subido a la cruz, pero esta mujer, man, esta mujer se fue más allá. Esta mujer dio la mía extra. Tenía una necesidad terrible, había ido al hospital, había ido al seguro con su hija, había orado hasta el pastor por ella y no había pasado nada. Y dijo, pero Jesús está sentado en la mesa, voy a ir donde está Jesús en la mesa, porque yo sé que algo tiene que haber para mí y no me importa que me digan perro. No me importa Hermano hasta lo cantamos Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy Loco ¿Por qué? Porque lo que yo hago lo hago El Señor va a conocer mi corazón Y se va a quedar mujer hermano uh. Está Jesús en la mesa Hermano caen migajas en la mesa ¿Sí o no? Y caen hermano ¿Qué pasa cuando usted come en la mesa? Ahorita que vaya a echarse el pollo chuco A la casa que el migajero que queda, hermano. Tor las migajas de las tortillas, migajas del pan, de todo, hermano. Hasta el pollo, deja aquel chirispero ahí, hermano. Y no digamos los niños, ¿verdad? ¿Qué el que el migajero que en la mesa. de Sanitizar psh, psh, de todo ahora, hermano. Para que quede la mesa limpia. Cuando usted va a un restaurante y dice, esa mesa no está limpia porque alguien comió ahí. Me estoy dando a entender, iglesia. Pero son migajitas, la comida, el plato fuerte ya se lo comieron <ríe> Miren lo que nos va a ministrar el Señor hoy Si aún de los pedazos que caen de la mesa esa mujer recibió un milagro gran, Milagro de una migaja ¿Qué cree que va a pasar con usted que está sentado en la mesa No esperando una migaja ¿Qué va a pasar con usted que Dios le está poniendo pan en su mano? Y le está poniendo vino en su mano Y le está diciendo ven a participar conmigo acá Porque te voy a gratificar cuál es tu necesidad Cuál es tu petición porque no importa Yo soy el Dios de Dioses, soy el Rey de señores Soy el médico por excelencia Y lo que tú estés necesitando, lo que tú estés ocupando Será hecho contigo como quieres dáselo con fuerza al Señor hermano A su nombre En ese mismo momento cuando Jesús soltó la palabra Fue sana Su hija Aquí han venido hermanos enfermos Hermanas enfermas Y cuando participamos de los dos elementos En ese momento ¡pum! Milagro La administración Hermano sucesos divinos Cosas que no se explicaban Cosas, hermano cosas extraordinarias en la atmósfera espiritual Y esa mujer hermano esa mujer probó una migaja Ese es el punto acá Mire la fe nuestra tiene que ir en aumento En aumento no deje que, que esa fe se le seque Porque solamente una fe en aumento puede accesar a los milagros Esa fe que crece es como una llave que abre los milagros ¿Cuántos milagros tiene el Señor preparado para tu vida? ¿Cuántos tiene? Un montón hermano Un montón uno de los primeros milagros, porque hay alguien que me dice, pastor, yo nunca he visto un milagro. Yo te quiero contar uno hoy. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, estaba muerto, pero ahora estás vivo. Ese es el primer milagro que Dios empezó a hacer en tu vida. Cuando le entregaste tu alma y la pusiste en sus pies, Él gobernó sobre esa alma, la restauró, la limpió, la perdonó, la limpia, la purifica y la santifica. Ese es el mayor milagro. Nosotros somos un milagro viviente Nosotros somos aquellos que hemos sobrevivido a las tempestades Somos aquellos que hemos sobrevivido a las angustias A las tormentas hermanos, a los huracanes Aquí estamos porque la mano del Señor nos ha guardado Hemos visto los sucesos milagrosos, divinos En medio de nosotros, en medio de nuestra familia En esta casa, la mano portentosa de Dios No se ha apartado No se ha apartado Cuanto más la iglesia, la que es la mala Esta mujer Lo creyó Ella no fue Señor Si un caso verdad No, él dijo Señor Quiero que sanes a mi hija Quiero que la sanes La tengo enferma Pero yo fui enviado dice el Señor verdad yo fui enviado a los israelitas Señor Mire qué terrible Señor Pero la mesa tiene migajas. Dame una de esas aunque sea Mire, mire, mire hermano Mire hermano Siempre hay, hay excepciones a la regla ¿Verdad? ¿Sí? Aquí está una excepción a la regla Esta mujer no dijo Ah aquí hay un reglamento No puedo accesar Ah no, ni modo ya no puedo entrar Ahí dice que no puedo Pues ni modo No, no Esa mujer se quedó ahí y fue a hablar con el mero mero Entonces me va a hacer Milagro o no me lo vas a hacer No puedo no ves que sí. Y mire hermano esa mujer Que terrible Imagínese El marido de esa mujer hermano? Esa mujer Era Señor pero la migaja Dame la migaja Y el Señor le dice Ah Mire, cuando, cuando ella ya confiesa, grande es tu fe. ¿Cuántos, hermanos Mire, ahí estaba el Señor sentado en una mesa de, de religiosos. Pero no pudieron. Hermanos, los que estaban sentados a la mesa ahí con Jesús, no pudieron aprovechar la gratificación de la mesa. ¿Sabe quién, la, quién aprovechó la gratificación? Esa mujer. Esa mujer. ¿Sabe usted hermano que a veces venimos acá, estamos presencial? Dios mío no me molesto pastor, pero los que están virtuales están recibiendo más bendición Porque creen más que nosotros a veces, así le pasó a esta mujer Esa mujer oyó, oyó que Jesús estaba conmigo, ya está Jesús Yo sé que algo va a pasar, yo sé que algo va a suceder Porque he oído que ese Dios sana ¿Se imagina usted el testimonio de esta mujer? Jesús, hermano, no estaba degradándola a ella, diciéndole que, perrillo, no, 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 no. Era una actitud que tenían los judíos para menospreciar la gente. Y la mujer, si usted se fija, la mujer no entró en discusión con el Señor, no le dijo, no me digas así, Señor, no. Le digo, está bien, está bien, soy un perrillo. Pero aún los perrillos de las migajas Usted hoy no es un perrillo, usted es hijo, usted es hija. El milagro ya está hecho para usted. Déselo con fuerza al Señor, hermano. Amén. Estamos hablando de gratificaciones, ¿verdad? Lucas 14.10, Biblia de las Américas. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando llegue el que te invitó, te diga. Amigo, ven más adelante. Entonces, serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Entonces vuelvo. Mire cuántos versículos llevamos ya. Cuántas gratificaciones encontramos en la mesa. A esta mesa eh, le puse yo la gratificación de los honores. Que el rendirle honores a alguien. M mire, mire, hermano, perdóneme. Usted me dirá, ay, el pastor nunca me ha dado una palmadita en la mano. Qué bien hizo el trabajo. Qué gordo, más desaprovechado ese. Ah. No, si es que aquí las gratificaciones no las del gordo Y no dicen que hay que pegarle al gordo pues para No, pero eso es otra cosa ¿verdad? Aquí hermano usted está hablando que es Dios el que te da la gratificación Amén hermano, usted lo cree Si te sientas atrás Mire, a veces hemos hecho eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan una vez que mandamos a poner otra línea acá Y los que estaban hasta allá atrás se vinieron acá enfrente Los primeros eran los últimos y los últimos eran los primeros, ¿verdad? Pero es que eso, eso es bíblico, dice la Biblia que cuando usted, mira ahorita usted está sentado en la mesa y usted tiene una gratificación de honores porque no es cualquiera que puede estar sentado y cuando usted está sentado a la mesa dice el Señor te estoy diciendo y estoy dando una señal al mundo espiritual ahora el Señor que te tengo estima una estima público que todo el mundo lo conoce por eso es hermano que hay gente que me escribe y me dice, pastor, solo llegué a la iglesia y viera el montón de problemas que tengo. Yo no iba a la iglesia, yo vivía tranquilo. Mentiras hermano, usted no vivía tranquilo. El diablo lo tenía dormido. Cuando uno viene a la iglesia y le empieza a machucar la cola al diablo es que el diablo se enoja. Y por eso es que empieza a revolcarlos a unos a veces, ¿verdad? Porque le estamos, hermano, algo estamos haciendo bien que el enemigo sabe que tiene que... Que tiene que ponerte tropiezo cuando, cuando tú estás haciendo algo Que sabes que es bueno Que es que algo que le agrada a Dios Y encuentras oposición Es que el diablo sabe Que le está haciendo tropiezo Más bien alégrate Y no te pares Síguelo haciendo porque vas a sentir La estima de parte del cielo Porque el Señor te está honrando Te vas a sentar enfrente te va a llamar el Señor. Ey, ¿qué estás haciendo hasta atrás? Amigo. Vi, 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 vi que veniste hoy al culto. ¿Qué hiciste? Veniste para acá, papá. Oh, Fíjense que. Vamos a ver si hablamos un día de los invitados. Pero dice el Señor que mandó invitar a todos los del reino. Hay una parábola que cuenta. Mandó invitar a todos los del reino. Y todos pusieron excusa. No, no voy a ir. Es que todo... Tengo que, me acabo de casar, tengo que cuidar a mi mujer No, no, es que acabo de comprar un, un terreno Y tengo que empezar a sembrar No, es que no puedo ir porque mi papá Hizo una fiesta y no, y, hermano Todos pusieron excusa y, y entonces le fueron a decir al Señor ¿verdad? Al Rey, fíjate que fuimos a invitarlos Pero nadie Ah, no quisieron Bueno vé, Váyanse a las plazas Busquen a los ciegos Busquen a los sordos, busquen a los mudos, busquen a los que no pueden caminar, a los mancos y tráiganlos a ellos. Esa es una parábola. Y yo se lo he dicho que eso tiene, tiene también connotación escatológica. Cuando los pastores y los ministros somos enviados a la tribulación a traer ciegos, sordos, mudos, cojos, mancos. No estoy pasando lista. Pero hermano, cuando el Señor te, te invite, siéntete honrado. No despreces la invitación del Señor. El Señor te está diciendo, hijo, participa en la mesa. No, no, Señor, es que tengo un gran pecado. Que no. no, hermano, ¿qué le está diciendo al Señor? Que no puede perdonar ese pecado. Si la Biblia dice que el Señor pagó por todos nuestros pecados. Y si el Señor te está invitando, hermano, siéntete con honores. Porque el Señor quiere hacerlo de, man, de manera pública. De decir a las, a las potestades que eres de grande estima para el Señor. Que no fue en vano el sacrificio en la cruz. Que te está llenando de dignidad. Mire, mire. Cuando nosotros graduamos a los hermanos acá de, de la, la, la doctrina intermedia de mayordomía. Les ponemos todas. Y, y, y ahí hermanos, un hermano cuando estábamos presencial Llorando estaba, poniendo la toga ¿Qué le pasa hermano? Le digo, no le entra la toga no, Nunca me he puesto una toga en mi vida Llegué hasta tercer grado Me dijo, El hermano es que, Hermano, yo casi me pongo a llorar con él ahí también hermano. hermano, qué tremendo hermano Que Dios nos gratifica Que hermano, hermano, siéntase honrado Que Dios Mire qué bonitos aquí los hermanos con sus sacos, con su corbata. Bueno, ¿Cuándo se había puesto corbata usted? Si hay unos hermanos que todavía ni pueden hacer el nudo. Fíjense que yo allá por 1986, acá por el barrio La Hoya, había una iglesia. Allá me fui a meter yo. Y era una casa. Y ahí estaba yo, hermano. Y de repente iba todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. Porque yo vivía aquí en el sitio y imagínense, agarraba el bus, el bus me dejaba en el Guanacaste, y del Guanacaste caminaba, subía por el Hotel Honduras Maya, llegaba al final del Boulevard Morazán, eh, estaba una gasolinera ahí, que todavía que no está ahí, y por ahí estaba, ahí, por ahí estaba, ahí, ahí, caminaba. Terminaba el culto en la mañana, y mire usted, como, como había culto en la tarde también, nos quedábamos todos ahí, comíamos. Hermano. Mi mamá ni cuenta de edad, todo el día yo en la iglesia, hermano. Terminaba el culto de la tarde, hermano, a bajar en los curanas. Antes no era, antes no era peligroso, era sano. Bajaba por todo eso, hermano. Y agarrar el bus allá el Guanacaste al sitio. Todo el día en la iglesia. Iba todos los días. Me acuerdo que dio, de Dios goce ese pastor, Amílcar se llamaba ese pastor. Y fíjese que me dijo, de tanto que iba, ¿verdad? Fíjate que te voy a, a poner, me dice, como presidente de los Juniors, me decía. Entonces, quiero que ahí les ministres una palabra y que no sé qué, pero me dice, tenés que venirte. ¿Ya? Bueno, yo ni, ni saco, no, ni, ni ropa tenía, pero para tener saco. ¿va? Entonces, ¿y cómo hago? No, venite. tenés una camisa de botones ahí, sí, bueno, ahí que te presten una corbata. Y me que podía hacerme el nudo. <risa> no, hombre, Dios. hasta un hermano me enseñó, 1986 aprendí a hacer el nudo de corbata, ¿ya? En aquellos entonces no habían celulares como hay ahora. Yo quería enseñarle a mi mamá que había, me había puesto una corbata. Cuando yo tenía 12 años me puse mi primer corbata. ¿Cuándo iba a pensar yo eso? Dice la Biblia. Búsquenme los hermanos discipuladores. Hay un salmo que dice. Y hay una versión específica que dice. Que el servidor se debe de vestir de gala. Búsquenmelo, hermano, por favor. Porque hermano. El pase Fulano de Tal a recibir los honores. Todo es chavetado, hermano. Todo desgarrada la ropa, hermano. Con una gorra de lado aquí, hermano. No, ¿cómo pasa cuando usted sabe que le van a dar un diploma? Usted se gradúa hoy. ¿Cómo se va a la, a la graduación? ¿Cómo se va? ¿En calzonetas y chancletas? A la onda ahí, imponiendo la moda. No, ¿cómo se va? Ah, búsqueme el versículo, hermano. Y lo llaman Gustavo Padilla, hermano, hasta el porte cambia, hermano Y uno pasa así, hermano, las hermanas van con una faja, hermano, aquí se caen, no se mueve nada, hermano Por eso es que las hermanas caminan así, hermano, que no se mira con... Hermano, uno va, uno va con la mejor, con la mejor tacuche que tiene Porque te van a honrar Me lo encontraron, hermano, el otro domingo Mire, le voy a leer lo que dice honores Que es dar honores a una persona Es la manifestación Pública de respeto Admiración Estima Que se siguen unas pautas Para ofrecerle a una persona En razón de un cargo Que ha desempeñado Mire Usted cree que el ladrón en la cruz Lo van a llamar a darle honores no lo van a llamar nunca sirvió en la iglesia Se salvó Ese es otro asunto Se salvó pero usted cree que le van a dar honores Usted cree que lo que usted ha hecho Para el reino se va a quedar sin honores Todo el servicio que usted le presta al Señor Se va a quedar sin honores Usted cree hermano que el sacrificio que usted hace domingo a domingo Porque domingo es que lo miro acá ¿verdad? Domingo a domingo que hace algunos ¿verdad? Otros que vienen el viernes Y ya vamos a abrir el martes Estos son los canales el martes Entonces este sacrificio qué hace usted Usted cree que el cielo Ah hay un ángel Ah Se levantó temprano, Se bañó Se rasuró Ya le creció el bigote Sí, Se cambió la ropa interior ¿eh? <risa> Hermano hay un ángel anotando todo eso Y entonces el señor dice Enseñame el libro de las memorias Fulano de es tal Este servidor tiene años de estar Hermano ahí está la pastora ¿Cómo se llama la líder de corderitos de nosotros Desde de, el 2008, 2009, 2000, perdón 2007 Hermana Blanquita fue la coordinadora de. Ahí está esa hermana todavía en la iglesia En San Pedro Póngame el micrófono a la pastora, hermano, porque a este no se lo puedo acercar. Allá está el hermano. Mire, ahí está esa hermana. Tiene como 25 años de ser líder de corderitos, hermano. Yo, yo le aseguro que si hubiera uno aquí que dijera, pastor, tengo 25 años de estar con usted, ¿cuándo me va a ungir de anciano? Ahí está esa hermana. ¿Qué cree que es el honor de esa hermana? Fíjese que me manda mensajitos de repente, que Dios me la bendiga, yo creo que a veces me mira. Me pone, cuando subo una foto, cuando subimos las fotos de la iglesia, Dios me los bendiga, pastores. Yo le doy gracias al Señor, me que los tuve y que me dio el privilegio el Señor de poderlos coordinarme en su crecimiento espiritual. Wow, hermano. ¿Qué dice la Biblia de Ananías que oró por el ministerio de Pablo y no se vuelve a mencionar a Ananías en la Biblia? El Señor le dijo: Saulo, vete a la casa de Judas, vive a la derecha, pero Judas no es el traicionero, el, el que está derecho, no el que está en la izquierda, en de la derecha. Te vas ahí, ahí está Ananías, y va a orar por ti. Y dice que ahí está Ananías, le apareció el Señor, le dijo: ti que van a ir, como cruz, 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 que va el diablo y venga Jesús. Y dice, Hombre, mata. No, te estoy diciendo que él viene que ores por Y Ananías, hermano, oró por el ministerio de Saulo. ¿Qué honor le dio? A... Hermano, en el cielo buscaron. Alguien tiene que orar por Saulo porque este hombre es un apóstol, es un arquitecto del reino. ¿A quién le vamos a poner la tarea de que habilite el ministerio de este hombre? Señor, el que está en Ananías ahorita orando en la casa de Judas, mándenlo ahorita donde él. Hermano, el cielo así trabaja. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Versión? Eh, Biblia de las Américas, Zacarías 3:4. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, Quitadle las ropas sucias y él le dijo Mira he quitado de ti tu iniquidad y te Vestiré de ropa de gala Ay, Es, es ese, hablando de la profecía del Señor ¿verdad? Llegó a la cruz hermano a pagar nuestras Suciedades Y a recibir nuestra, nuestra hermano nuestro Castigo y lo viste de gala a Cristo Pero hay un salmo que dice mi servidor ¿Encontró? ¿Vamos? ¿Qué versión? ¿Qué versión le dio la pastora? Biblia de las Américas. ¿Qué versión tienes tú? Vamos a ver. No, pero tienes que buscar la Biblia. Que... ¿Qué versiones tienes ahí? Salmo Borra, 100. Candy Crush y, y... Ah, mentira. Pues. Salmo 132.9 ah. dice. ¿Siento? Eh, 32.9. ¿132.9 versión? Eh, traducción en lenguaje actual es Ajá. la que más se parece. Dice, tus sacerdotes se vestirán con propiedad y tu pueblo cantará con alegría. Sí, pero no. Buscate la que dice, hay una que dice Pero ahí dice verdad el, el, el servidor verdad Se va a vestir con propiedad Hermano ¿Ah? de, de se viste Porque le van a dar un honor Perdónenme que me haya tomado el tiempo aquí hermano perdóneme, perdóneme. Serás honrado delante de todos Los que se sientan a la mesa contigo Gratificación de la mesa Dios recompensa tu esfuerzo Es que mire hermano los títulos solo son más responsabilidad Se lo he explicado montones de veces Los títulos solo son mayor responsabilidad Y si usted no cumple lo que dice el título Lo tacha Vamos a ver allá Milcar, hermano Allá lo tiene el hermano Amílcar levantó la mano Entonces hermano mire, mire, mire Reciba con humildad la estima Amén hermano Amén. Dígale al que tiene la par, hermano Recibe con humildad la estima, recibe con humildad el respeto, la recompensa que el Señor manifiesta alrededor de tu vida. Vamos a ver, ¿qué versión y qué la versículo? La versión es, Biblia de nuestro pueblo, Ajá. que tus sacerdotes se vistan de gala esa, esa, y hombre. tus amigos canten alegres. Los hermanos de allá de Crónicas, ¿me lo suben por favor ese versículo? Salmo. 9, el que había leído del hermano, ah, pues es es el hermano, la versión es, que, es bueno, Biblia, de nuestro, y el otro. Mirá, Biblia de nuestro pueblo, es Biblia la versión PNP. Que se vista de gala. Que se vista de gala. Sus y tus amigos canten alegres. Ah, hermano. Gracias. Es que, mire, hermano, si o a sea, usted le invita a una boda ahorita, usted va ahorita después del almuerzo a una boda, ¿cómo se va? Oh, hermano, se sacan las, hasta las. ¿Cómo se llama? La suciedad de las uñas hermano, los pelos de las orejas hermano Se va pero hasta desparasitado uno hermano ¿Y cómo venimos a la casa del Señor hermano? ¿Cómo venimos a presentarnos al servicio del Señor hermano? Ay pastores que yo lo tengo un saco, no importa Lávelo, si de todas maneras venimos cada ocho días y aquel otro domingo está lavado y secado. Véngase con el mismo. Lo importante es que usted viene de parte del Señor habilitado. Para recibir estima. Le van a dar honores. Porque el Señor no se queda con nada. Y recompensa el trabajo de sus hijos. Amén. Lucas 12.37 Dios mío. Versión latinoamericana 1995. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal. Los hará sentar a la mesa. Y lo servirá uno por uno. ¿Se da cuenta? Está hablando Cristo. ¡Felices los servidores! ¡Dígame a los servidores! ¡Ay, Te está llamando el Señor a la mesa. ¿Qué gratificación esta? Dignidad. Diga conmigo dignidad. Es el respeto merecido. Hermano, las tinieblas nos han pisoteado. Yo no sé qué comentarios escucha usted. Hey, hermano, que le entre por aquí, que le salga por acá. ¿Qué, qué, aquí. Me sale. Yo ya sé. Yo ya sé lo que el Señor me prometió. Yo ya sé lo que yo soy delante del Señor. Así que cualquier comentario que. Aquí. ¿eh? Hable, hable, hable. Dele, dele, dele. Ajá, ¿eh? Aquí. ¿eh? ¿Qué fue? No deje que baje al corazón. Porque lo va a amargar. Entonces, mire lo que dice el Señor. Hay sirvientes. Que el Señor los va a llamar. Oiga bien. Cuando estén esperando la venida secreta. Servidores, hermanos. Que saben que, que no es para el Señor. Perdón. No es para el pastor. Es para el Señor. Lo que hacen. Que están ahí. Hermano, haciendo su servicio en cualquier momento viene el Señor. Ay, hermano, imagínese que usted esté trapeando en la casa del Señor. Qué lindo que viniera el Señor ahorita y me haya trapeando, ¿verdad? Lindo, hermano. Ay, aquí lavando este, este sanitario. Que venga el Señor ahorita. Ay, aquí el Señor. ¿verdad? Ay, hermano. Hermano, va para el sanitario. Se ponga otro, hombre. Me que las uñas, ve! Ay, entonces. Hermano, el respeto lo estás perdiendo Creo que hay unos guantes, ¿verdad hermanos? Las hermanas, hay unos guantes que, que, para que no se les dañen las uñas a las hermanas Ay, sí hay, mañana se los compro si no me creen Así hermano, cubren la, aquí la punta dura para que no se les quiebren las uñas Para los hombres hay un montón de guantes, ¿verdad? Pero hermano, hay que hacer la obra del Señor con alegría porque en la mesa hay gratificación. Fíjense que, fíjense que la dignidad de una persona. Es la cualidad del que se hace valer. Yo me hago valer. Lo que yo soy. Uno que se comporta. Él se comporta con responsabilidad. Eso es un digno. Que Yo sé, yo sé que soy digno. Y me comporto con, con responsabilidad. Pero mi comportamiento irresponsable. Me quita dignidad Me resta Entonces hermano ¿Quién es el que, quién es el que se quita la, la dignidad? Somos nosotros mismos Pero Dios te está dando la dignidad En la mesa, cada vez que venimos a la mesa Mire, esta es la mesa número 12 de este año Cada vez que hemos venido a la mesa Dios te da dignidad, Dios te da dignidad Pero a veces la vamos a votar afuera Somos nosotros, por eso este punto es importante porque dice felices los sirvientes. Porque yo les aseguro. Que el Señor se va a poner el delantal. Y Él los va a servir. Ah, aquí está hablando entonces de uno, uno que es digno. Es uno hermano que se mantiene permanentemente. En su posición. Que no se mueve. Que ahí está. Mes a mes. Y va cambiando. Como la luz de la aurora. Que va de aumento en aumento. Hasta que el día es. Ah, ese es uno digno. Ese merece un respeto. Y, y mire, hermano, perdóneme, perdóneme, pero en el reino de los cielos Jesús está profetizando. Les aseguro que Dios los va a servir uno a uno. Dice que uno, uno digno actúa con seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. No deja que lo miren, Uno digno. No deja que lo humillen ni que lo degraden. No, no deja. No, no, me estás diciendo, me estás diciendo que yo soy responsable, comprobame. Sin pelear va porque el tono da la música. Porque usted le dice, me estás diciendo comprobame. No, 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 tranquilo, comprobame. Porque yo hago las cosas como me las enseñó el Señor en la Biblia. Hermano, esto es complicado, ¿verdad? Solo lo vamos a entender. Ya le dije, ¿verdad? Nos van a poner los antiguos de la revelación en la mesa. ¿Y cuántas cosas hay en la mesa? No las había visto porque no miraba. Estaba como Mr. Magú, hermano. Pero cuando el Señor le pone la revelación, ¿cuántas cosas hay en la mesa? Si el que está, no miraba a quién servía. Si el que me está sirviendo es el propio Señor. Oh. Oh. Te das cuenta, mire, si lastimosamente ahorita estamos en, en pandemia, usted mismo es el que está sirviendo ahí, ¿verdad? Solito la mesa. Pero, hermano, si, si pudiéramos tener los ojos espirituales y ver que es el mismo Señor el que se encarga de servirle a sus hijos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Déselo fuerte al Señor, hermano. Amén. Vamos a terminar, vamos a terminar. Y nos vamos a preparar para la mesa. Me ayudan con el piano. ¿Verdad? Vamos a cantar solo en Jesús. Esa es la que vamos a, a cantar. Juan 13, 4. Voy a terminar con la Biblia el día. Así que se levantó de la mesa. Jesús. Se quitó el manto. Se ató una toalla a la cintura. Verso 5. Luego echó agua. En un recipiente. Y comenzó. A lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura Termino con con este con esta gratificación que se llama limpieza Hoy hermanos miren la, la mamá la pastora ninosca me decía a mí o nos decía a todos los de alabanza A mí no me interesa cómo vinieron ustedes no me interesa la iglesia De cómo, de la iglesia que venís ¿Cómo venís? A mí me interesa ¿Cómo te vas a comportar aquí? Porque aquí son mi responsabilidad Así nos decía la mamá Ya lo pasado Es el corito de José José va, chepe, chepe. Pasado, pasado Lo que nos interesa es A partir de este momento Sentado a la mesa Que Dios te limpia ¿Cómo va a ser tu caminar Después de esto? Cristo se levanta, mire, después de haberle dado la mesa, después de haberle servido la santa cena, se levanta de la mesa y le dice, a, le dice a Pedro, Pedro vení, te voy a limpiar. No, 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 señora, a mí no me vas a limpiar. Ay, Pedro, si no te dejas limpiar, ¿qué le dijo? No tendrás parte conmigo en el reino. Ah, no, entonces bañame todo desde arriba. Dice Pedro, ¿verdad? así vemos un montón, hermano, que no hacemos caso al pastor, Pastor de pastores, va, el Señor. Y cuando ya el, el Señor le dice: Si no lo hace, ah, no, no, entonces sí, entonces sí. Hermanos, necesitamos toda la limpieza. Se levanta el Señor de la mesa después de haber ministrado. Les dio perdón, les dio resurrección, les dio dignidad, les rindió honores a los discípulos. ¿Sabe usted qué les dijo a los discípulos? Hay 12 tronos arriba en el cielo. Y mi padre le va a dar un trono a cada uno de ustedes. Para que gobierne. Llenó de honores no ustedes. Todos estos puntos que le acabo de enseñar hermano. Si yo le enseñara todo lo que encontré. No nos vamos hoy. Pero nos llena. El Señor de gratitud. De gratificaciones. O sea hermano miren, no es Navidad. Pero hay regalos hoy. No escucho hoy. <ríe> pero hay regalos en la mesa. Hoy para nosotros. Y mira esta, esta gratificación Una limpieza Después de que hubieron participado Después de que Por eso es importante la administración Después de que usted participe en los elementos Mire lo que pasa aquí Empieza a limpiarse Empieza a limpiarse Empieza a limpiarse Hay, hay cierto grado de limpieza que Dios te exige para sentarte Porque los discípulos se tuvieron que haber limpiado Los pies en la entrada pero como que el Señor lo vuelve a limpiar. A esto se le llama recibir pureza. Cuando usted limpia un vaso. Lo lava para usarlo. Quedó limpio. ¿Sí o no? Y si lo vuelve a limpiar más. Le aplica otro nivel de limpieza. A eso se le llama pureza. Cuando a lo limpio. Lo siguen limpiando. Por eso es que Apocalipsis dice. El que esté limpio. Porque purifíquese pues Y el que esté sucio Es que es terrible No hombre el que está sucio Es que no quiere limpiarse Pero usted que está buscando la limpieza Entonces limpiese más Purifiquémonos Se levanta el Señor Porque cuando venimos a la mesa Con el Señor eliminamos Eliminamos toda suciedad Y todo aquello que ha sido perjudicial para nuestra alma. Tiene que quedar, hermano, en un recipiente. En un recipiente. No vamos a lavarle los pies a nadie, no se preocupe. Ya miren los hermanitos que escondieron los pies. Ya que el pastor va a los pies. No, no. Mire usted que interesante. Les lava los pies. Les está diciendo el Señor a los discípulos. A partir de este momento que participaron de la mesa, su caminar. Tiene que ser limpio, tiene que ser diferente, mire, mire el Señor sabía lo que iba a pasar en el futuro Después de ese, después de ese pasaje cuando Él termina de lavarle los pies van a buscar al Señor Judas lo entregó y Cristo es llevado preso y los discípulos hermanos todos se perdieron Se cumple la profecía que todos se descarriaron como ovejas sin pastor pero esa administración de la limpieza hizo que ellos regresaran. Esa administración, esa miren lo que le estoy ministrando hoy, esa, esa parte de la administración fue tan importante que el Señor los recuperó a todos. Por eso el Señor dijo, de los que me diste, ya resucitado, de los que tú me diste, ninguno se perdió ninguno Hermano es necesario la limpieza. Ah, no, si ya me limpia yo, si no, sígase purificando. Entre más limpio, mejor. Entre más puro, mejor. Entre más santificado, mejor. Necesitamos recibir pureza. Dígale al que tiene la par, hermano, necesitamos recibir la pureza del cielo. Voy a finalizar. Hablamos de las gratificaciones en la mesa Siete gratificaciones de, de, de Mateo a Juan ¿verdad? Solo en el Nuevo Testamento Cuando Cristo se sentó a la mesa Una de las primeras gratificaciones Fue el perdón de nuestros pecados Porque el perdón es el mejor valor humano Que puede recibir una persona Es el perdón, Cristo te perdona No sé cómo viniste hoy Pero Dios hoy ya te perdonó Porque tiene esa gratificación Dos, te resucita de tu la manera de vivir. Porque estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos cambia. Nos renueva. Nuestra manera de pensar. Nuestra manera de vivir. Tres. Luego que hicimos esos dos pasos importantes. Perdón y resurrección. Nos empieza a dar revelación el Señor. A través de su palabra. Es cuando empezamos a descubrir los misterios escondidos. Lo que estaba para nosotros que no veíamos. Porque estábamos sin perdón. Porque estábamos hermanos sin vida Ahora que ya vivimos tenemos revelación Número cuatro, empiezan a manifestarse milagros Empiezan a suceder cosas extraordinarias En nuestra vida hay sucesos divinos en nosotros Número cinco, entonces el Señor te coloca honores Te, te pone en un estima público Mira que la Biblia dice que nos va a poner En lugares donde la gente nos vea Que Él nos está recompensando por nuestro servicio. No se va a quedar sin recompensa. Número 6 El Señor nos da la gratificación de la dignidad. Porque te da el respeto merecido. Uno digno. Es uno hermano que es responsable en todos sus actos. Entonces el Señor le da la gratificación. Número 7 El mismo Cristo. Nos limpia. Y eso es. Que cada vez que nos limpiamos más. Y más. Nos convertimos. En cristianos puros En cristianos que fueron purificados No por la mano de un pastor No por la palabra de un pastor Sino por la ministración Del Señor Jesucristo A su cuerpo Estamos siendo gratificados En la mesa del Señor Déselo con fuerza al Rey hermano Amén